0: Buenas tardes, <coughs> buenas tardes, queridos oyentes del espacio sideral, donde sea que se encuentren allí, en ¿dónde estarán? En Uruguay, ¿estarán en Santa Fe? ¿Estarán en Capilla del Monte? ¿O estarán simplemente aquí en mi mente? En esta mente que intenta ver los milagros ocurrir en todas partes. Los milagros de nuestra sanación, la sanación de la mente. Bienvenidos a este programa, creo que es el número 27. No lo sé, creo que he contado bien, o será el 28. No sé, la cuestión es que aquí estamos, Ariel.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, al público milagrosamente.
0: <ríe> Mi operador fantástico técnico que se ocupa de hacer que la música salga y que todo funcione de la mejor manera posible en esta radio Limón. Escucho de mi, a mis compañeros llamarlos limoneros, así que bienvenidos limoneros, <ríe> me da mucha risa eso. <ríe> bueno, la cuestión es que aquí estamos en este atardecer, porque viste que ahora está oscureciendo un poquito más tarde, ¿te diste cuenta Ariel?
1: Sí, 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 eh, y tuvimos unos días de prim primavera si se puede decir. Pa parecía ah.
0: prácticamente verano, porque un día hubo 30 grados.
1: ¿Y cómo, cómo vuelve? A, a mí me pasó que me volvió como el alma, o sea, la alegría.
0: <risa> Eso lo decís porque otra vez hace frío y dicen que para mañana o para el sábado la temperatura va a bajar a un grado. Está, está todo como estamos nosotros, ¿no te parece? Un día la temperatura está 30, te querés sacar todo, estás arreperita sin mangas, querés irte al río, te vas al río donde no hay mucha agua porque no llueve. Y de repente en una semana nada más La temperatura baja a un grado Un grado en la mañana obviamente no o en, las, o en la madrugada tal vez La cuestión es que así estamos Estamos en este frío y este calor De nuestro Estado de humor Con respecto Con respecto al mundo ¿verdad? Porque estamos en un lugar que está en el mundo Y parecería Que el mundo no nos devuelve Nada feliz O Podría devolvernos algo feliz si pudiéramos hacer un momento en nuestras vidas, detenernos y, y experimentar un poco, respirando tal vez profundamente, inhalando, exhalando, y experimentando este único momento que es el momento presente, ¿no? con todo lo que el momento presente tiene. El momento presente que parecía ser la eternidad, o tu estado natural, o el estado de tu ser. Así que aquí estás, disfrutando de esta tarde. A lo mejor acabas de llegar de tu trabajo, estás preparando algo para comer, o estás ahí tirado en tu sillón, escuchando, eh, relajándote de un día tal vez agitado, de conversaciones difíciles, y sabiendo que lo que realmente vos querés es estar en paz, porque ¿quién no quiere experimentar la paz que se extiende más allá de nuestro entendimiento? Creo que no hay uno solo de nosotros en todo este lugar llamado planeta que no desee experimentar la paz de manera permanente, ¿no? de no salirnos de nuestro, de nuestro cauce de aguas tranquilas, de aguas que corren sin interferencias, Creo que no hay un momento en que alguien no desee esa calma profunda que viene de esa conexión con tu ser, con eso que sos, con eso que te habita, llamado fuente o Dios o la causa primera o como cada cual lo llame. La cuestión es que para poder estar aquí, sin ser de aquí, como decía Jesús, como nos enseñó Él, necesitas... Dejar atrás las ideas del pasado con las que hasta el momento te venís atacando, ¿no? Vamos a hablar de un tema bien simple como el que estamos viviendo en este país en este momento, sin entrar en detalles. Pero no te diste cuenta que cuando encendés la televisión estás viendo nada más que la repetición de algo que ya pasó. Esto ocurre todo el tiempo y en todas las cosas, pero parecería que nosotros tenemos esta insistencia en repetir la misma escena Esperando que alguien nos saque de esa escena. Y no hay nadie que te pueda sacar de esa escena, porque esa escena es parte de, de, de lo que está en el contenido de tu memoria. Por eso siempre decimos que la única manera de detener esta, esta bola que se repite, ¿no es cierto? Este, este loop que se vuelve a repetir una y otra y otra vez es la de detenerse, hacer un espacio para escuchar, para estar en silencio. Y para elevar el pensamiento ¿no? de ese estado de conciencia que nos saca de nuestra paz, que nos lleva al sufrimiento, a ese otro estado, que es tu estado natural, que es el estado de conexión con tu fuente, con lo que vos sos, lo que te habita. Parecería que al ego le cuesta mucho entrar en el silencio porque cree que pierde la batalla. El ego se maneja de esa manera, siempre haciendo a su manera, ¿no? A lo mejor si vos tenés alguna práctica espiritual, a veces cuando estás por no sé, meditar, contemplar, hacer no sé tu, tu clase de yoga, lo que sea, decís, ah, mañana, mañana, más tarde. O pensás, uy, tengo que hacer eso, me tengo que sentar 15 minutos a meditar o, o, o a leer algún texto que me saque del contexto de la mundanidad. Lo tenés como una propuesta y sin embargo, en vez de sentarte y tomarte ese tiempo... Te buscas una excusa. Tu Un hijo te está llamando porque te necesita, entonces te olvidas. O tu mujer te necesita. O de repente no hay nadie que te necesite, pero vos tenés una necesidad de golpe. <ríe> ah, me olvidé que tenía que ir a cortar esa madera que estaba ahí en el, que la dejé tirada en el galpón. Y ahí esos 15 minutos que te ibas a dar para estar en silencio, para poder sentir el latir de tu corazón, para poder conectar a tu mente con ese latir y poder sentirte en paz. Lo, lo perdés en un cierto sentido, ¿no? lo cambiás por otro momento que no te lleva ni a la paz, ni al silencio, ni a la cordura. Parecería que en estos tiempos necesitamos, eh, así como cuando vos eh, te proponías reunirte con tu familia todos los domingos para comer la pasta, que ahora te propongas todos los días o algunos días por semana ...de hacerte un espacio... ...para escuchar... ...lo que tu voz interior... ...te está diciendo... ...te está pidiendo... ...poner la escucha... ...hacia adentro... ...y dejar de poner tu escucha... ...hacia afuera... ...¿no es cierto? Empezar a escuchar... ...el latido del corazón... ...un tema del que estábamos hablando ahora con Ariel... ...porque acabamos de venir de escuchar a unas personas... ...que... ...a través del camino que siguen ellos... ...nos proponían eso, ¿no? ...justamente... Escuchar el latido del corazón.
1: Claro, eh, hablaban de, de reconocer es, ese yo interno que vive dentro del corazón, ¿no? Eh, entendí eso. Y...
0: Reconocer que en el corazón está el ser, ¿no? Decía, el ser habita tu corazón, ¿no? Eh, que también es una figura simbólica, ¿no? Porque uno piensa en el ser, lo piensa como un destello de luz y se limita, <risa> cuando en realidad lo que somos no, no puede ser abarcado, pero nos habita. ¿no? Llámalo ser, llámalo Dios, llámalo como quiera llamarlo. Pero bueno, esta idea, ¿no es cierto?, de volver a escuchar el latido de nuestro corazón y saber que el latido del corazón está ocurriendo porque lo impulsa algo que está más allá de mi comprensión, que, que sigue latiendo durante el tiempo que necesite latir. Hasta el momento en que se finaliza nuestra historia en, en esta experiencia que llamamos vida en la materia. Y está buenísimo eh, centrarse en el corazón cuando uno medita, tal vez cerrar los ojos y focalizarse en el latido del corazón para, para generar esa conexión esa conexión que nunca perdiste pero que aparentemente crees que perdiste porque tenés miedo <risa> tenés miedo justamente de volver a sentirte pleno libre íntegro completo tal cual fuiste creado por eso es que te escapas nos escapamos innumerables veces de ese contacto porque tener contacto ...con lo que yo soy... ...significa hacer silencio... ...significa dejar de obedecer... ...a los designios del ego... ...y empezar a obedecer a los designios... ...de mi yo superior... ...cosa que nos cuesta un montón... ...porque como dije antes... ...el ego quiere hacer las suyas... ...y nos engaña de miles de maneras ...antes hablábamos con Ariel... ...y yo le decía... ...queda claro para mí... ...que la vuelta a esa conciencia... ...que es la, la conciencia del creador... Solamente puede ser por un solo camino. O no, pueden haber caminos más complicados, ¿no? Más escaleritas que subir, más puentes que cruzar, hasta llegar al Padre. Pero en, en verdad todos tenemos la posibilidad o la capacidad de ir directamente a esa conciencia, porque nos está habitando ahora todo lo que interponemos entre nosotros y la fuente es un capricho del Ego que no desea ser destituido de su sillón. Cuando te hablo del ego te estoy hablando de, de esa parte nuestra que hemos de alguna manera fabricado, que no es el ser, que no es la conciencia plena, que es la que nos llena de miedo, la que nos lleva a la tristeza, la, la que nos da angustia, la que nos hace sentirnos torturados por nuestras propias ideas. Yo misma les contaba la semana pasada que, que estaba angustiada por un tema que me estaba ocurriendo, que no podía resolver, me di cuenta que resolver los problemas desde el ángulo del ego son siempre decisiones que me llevan a resultados dudosos. El ego sabe mucho, pero realmente no sabe cuál es la verdad del ser, por lo cual las opiniones y las decisiones que toma el ego siempre son limitadas. Y en realidad no ameritan que escuchemos al ego, pero ¿qué pasa? Nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta eh, darnos cuenta de que hay una mente superior, la conciencia que nos une al Padre, que puede guiarnos en todo momento, en cada situación, por el camino correcto para poder tener momentos, justamente como decíamos al comienzo del programa, momentos de paz, momentos de serenidad, momentos de alegría, momentos de gozo. Estamos tan poco acostumbrados a la alegría y al gozo como un estado permanente que creemos que, que eso no es una vivencia posible porque el ego cuando sentimos alegría inmediatamente la cuestiona y se pregunta y ahora te lo voy a preguntar a vos Ariel cuando cuando estás feliz porque te pasó algo no te viene a la mente la pregunta siguiente y cuánto durará
1: Claro, sí, 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 es lo que hablábamos, hablamos el otro programa, justamente, como que uno se pone el límite a ese bienestar, ¿no? Se pone un cuánto, o sea, uh, si estoy bien ahora, ¿cuánto me durará, no?
0: Exactamente, y lo, lo volvemos a repetir porque está bueno como, está bueno observarlo, ¿no? O sea, no puedo cambiar mi estado mental si yo no decido observar lo que pienso, si yo sigo pensando en automático sin darme cuenta de que mis pensamientos me hacen daño, voy a atribuirle a todo lo que me está ocurriendo ese daño. ¿no? Voy a decir, a mí me está pasando esto, porque el gobierno, por qué eh, los políticos, por qué lo que sea, y en realidad no me voy a haber dado cuenta que todo lo que estoy experimentando es, es parte de una manera de pensar que yo no he primeramente podido detectar aún ...y que se sigue eh, representando... ...o manifestando en mis situaciones de vida, ¿no? Hoy escuchaba a Sergi Torres... ...hablar de la abundancia... ...en un momento de su charla... ...que no era sobre la abundancia... ...pero era uno de los temas... Eh, ...fue un tema que, digamos, que comentó brevemente... ...y él decía... ...estamos enojados con los que tienen mucha plata... ...y los que tienen mucha plata... ...tienen miedo de no tenerla... ...entonces fíjate... ...él decía... El que tiene miedo a no tener dinero Vive en el principio de la escasez Tiene que tener más Porque a no tener Mientras que otro que vive con mucho, mucho, mucho menos Está preocupado Porque necesita el dinero para vivir Pero no tiene el deseo de acumular Porque sabe que Eventualmente lo tiene Tiene lo que tiene que tener No quiero sonar con esto eh, eh, no, no quiero que se entienda por esto que si una persona no tiene que comer, eh, esto es un estado natural, el estado natural del, del hombre en la tierra es poder alimentarse y tener cobijo y abrigo como lo hicieron nuestros antepasados hace millones de años, que tenían una caverna donde vivir, un, un traje hecho de piel de algún animal que mataban ...y los alimentos que existían en las forestas, ¿no es cierto? Hoy en día estamos en otra etapa, podemos ir al supermercado y comprar algo... ...pero si no tenemos dinero no lo podemos hacer. Pero bueno, eh, Sergi Torres hablaba de esta idea de la escasez, ¿no? Que se perpetúa porque me veo pobre, y me sigo viendo pobre... ...y digo que los demás me hacen pobres... Entonces una, una etapa nueva en donde el ego se corre del miedo a no tener... ...es en la etapa en donde uno dice... ...estoy harto o harta de sentir que no puedo tener lo que necesito. Y estoy harta de echarle la culpa al gobierno o a mi padre o a mi madre... ...o a quien sea, porque no tengo. Evidentemente debe haber algo en mí, no debe haber algo en nosotros colectivamente... ...que nos mantiene en ese estado de pobreza. Porque lo tenemos todos perdón, lo tenemos todo, todos, solamente que algunos entienden que tener todo es amarrocar cosas y otros tienen todo porque se nos ha dado todo, pero no tenemos acceso a eso porque nuestra mente está acostumbrada a verse en la pobreza y se siente sin derecho. Este es el problema del ego, ¿no? que se siente sin derecho, a ser amado. Si sí, soy amada por la Fuente, la Fuente creadora que me lo ha dado todo, ¿será que yo deba de vivir una existencia de carencia? ¿Será que yo tenga que siempre sentirme enojada por lo que tienen los demás y no y, y, y enojada por lo que yo no tengo? ¿Será que yo he inventado una forma de pensar que me ha cerrado a la posibilidad de de recibir, ¿no es cierto? De tener. Eh, ayer, eh, hoy también hablaba con una persona muy interesante que invitaremos alguna vez al programa porque no está todavía acá en Argentina. Y ella me decía, estamos hablando de un tema de alojamiento, y ella me decía, yo estoy entregada al plan y yo eh, dejé mi casa en Altagracia y ahora estoy en Europa. Ahora estoy en España, antes estuve en Francia y pronto voy a volver a Argentina. Y me voy a quedar en ese lugar que amo, que es... La zona de Capilla del Monte, Carbonier, Santa Isabel, porque es una zona que me atrae muchísimo para vivir ahí. Pero también sé que si internamente he de viajar para otro lado, ¿no? y no es una persona rica, vive de lo que ella hace, que es cantar. Entonces ella decía, si, si eh, la vida me lleva para otro lado, voy porque estoy dispuesta a seguir ese llamado, que es el llamado del ser, del yo superior, de lo que sí sabe cuál es el verdadero plan, el plan que es perfecto para mí. No de, ya me decía, no, no dependo de, de lo externo, dependo de esa guía interna, no que es lo que necesitamos... Seguir aprendiendo todos, ¿no? En este caso, ella tiene una certeza total de que hoy es en Argentina, mañana es en Brasil, pasado mañana es en Francia. La vida misma la va llevando, y cuando hablo de la vida misma, estoy hablando del ser, ¿no es cierto?, que, que la, le permite recorrer un camino que es un camino de abundancia, cuando podría haber sido un camino triste de alguien que sí, sabía muy, muy lindas canciones y podía ayudar, pero se quedaba sentada sin moverse, sin escuchar ese llamado interno, ¿no? Estoy hablando de un caso que por ahí parecería ser extremo, pero en cualquier momento nuestra vida se vuelve abundante cuando, nos, cuando podemos agradecer y darnos cuenta, wow, mirá, no me falta nada, ¿no? Aún las personas más humildes eh, eh, las veo llenas de, de gracia, porque, porque en el fondo ellas eh, son humildes y no tienen lo que tienen otros, pero sin embargo tienen algo que es dignidad y amor hacia sí mismas y por eso eh, eh, la siento como pares en ese sentido en vez de verlos como pobrecita no tiene pobrecita veo como wow esta persona que salió a la calle a vender el pañuelo a vender no sé los inciensos o lo que sea lo está haciendo con dignidad tiene respeto por sí misma y está ella está en este momento viendo esto en su sueño eso no quiere decir porque además me ha pasado en algún momento de entre comillas querer ayudar a alguien yo ya le había hecho una pequeña empresita. Bueno, mirá, yo te ayudo, hacemos los, los paquetitos, los eh, imprimimos el nombre. Y ella me dijo, no, ya todo eso ya lo hice. No, no, pero a mí me compran igual. ¿No? En su estado en su estado de conciencia no hacía falta que yo hiciera nada por ella porque ella se daba cuenta que ella podía y además ya, ya había sido hecho por ella, ¿se entiende? Ya había tenido la, la gracia de darse cuenta que era tan efectivo ponerle el carterito como no ponerlo porque su, su bienestar económico iba a fluir de todas maneras ¿no? una persona humilde que se veía en, en ese lugar entonces eso también es interesante cuando uno deja de condenar al otro digo condenar, condenar cuando uno mira a alguien y, y dice pobrecito, mira cómo no puede ¿no? <risa> porque lo estoy condenando a un estado claro, estamos juzgando y uh -huh. los, a través de mi juicio, porque a lo mejor esa persona eligió, yo me acuerdo hace muchos años todavía vivía en Nueva York y había una señora había muchos, muchos sin casa no, homeless, tirada ahí en una calle de Nueva York y yo pasé y era tenía menos de 28 años <ríe> y tenía monedas en mi bolsillo así que se las di todas y ella me miró y con desprecio me las tiró y me dijo, ¿quién te pidió algo? wow, fue como un shock porque yo creí que estaba haciendo lo correcto y de esa manera me sentía menos culpable ¿no? porque cuando uno da limosna
1: claro, tal cual sí.
0: en la limosna esconde la culpa verdad que sienten los seres humanos por eh, ver a un hermano que está en la carencia pero cuando uno ve a un hermano que está en la carencia lo que puede hacer es mirar a ese hermano y decir, gracias padre y ayúdame a perdonar mis ideas sobre la carencia. Porque él me está mostrando la carencia, pero yo sé que la abundancia es igual para todos. Y para algunos, tal vez, que estén escuchando este programa, se, se estén molestando porque las ideas políticas hacen que uno tenga que ponerse de un lado o del otro. Pero yo estoy hablando de, de más allá, ¿no? Estoy hablando de ver con el corazón de no ver a la carencia sino de ver el amor que hay en esa persona que en ese momento está puesto ahí para que yo vea mi carencia y pueda pedir asistencia para sanarla en mi mente porque mi sanación es tu sanación mi sanación es la sanación del mundo todo aquello que yo pueda corregir en mi mente cuando yo le entrego al Padre ese miedo, esa congoja, ese dolor cuando se lo entrego al Padre esta no soy yo, ¿no? esto que estoy experimentando no es parte de lo que yo soy no es parte del ser, esto es parte de la experiencia humana, no la voy a negar porque la estoy experimentando, pero voy a pedirle ayuda al ser para que me ayude a corregir esta manera de ver y verme nuevamente en la luz de lo que soy y verme en el amor de eso que soy cuando comienzo a hacer eso en mi mente empieza a haber mayor compasión la compasión empieza conmigo y cuando veo a mi hermano siento la misma compasión y ya lo veo un otro diverso a mí, sino uno igual a mí que me está dando la oportunidad de sanar las cosas que yo todavía tengo en mi mente, esas cosas que llamamos carencia, por ejemplo. Te voy a dejar pensando esto un ratito y vamos a escuchar un temita mientras disfrutamos este momento. Bueno, y estamos aquí de vuelta. Qué lindo tema ese, ¿no? Que escuchamos. Eh, se llama Om Shanti. Y, y bueno, está dedicado a la paz, al ser, al amor. Y creo que fue compuesto para Muji, no me recuerdo. Estoy un poco agitada porque tuve que salir corriendo a buscar un enchufe para mi teléfono. Por las dudas me quieran enviar un mensajito. Porque... Está bueno cuando me mandas tu mensaje, cuando cuestionas lo que yo diga. Está bueno porque eso nos da lugar para no para un debate, sino para aclarar. Y te quería decir que para poder hacer eso lo tenés que hacer enviándome un mensaje a mi WhatsApp, que es el más 54631322, más +54 Creo que no te dije todo el número porque estaba distraída mirando acá a mi amigo poner el, el enchufe a la computadora. Te lo vuelvo a decir: más 54 3548 631322. Ahí me puedes mandar mensajitos, son siempre bienvenidos. Nos encanta que nos mandes pensamientos, cositas, dudas, porque, bueno, nos da tela para esta charla que nos encanta tener.
1: ¿Digo el teléfono de la radio?
0: Sí, por favor.
1: 3548-585220. Y aprovecho para leer el mensajito que nos mandó Liliana, y nos mandó desde Uruguay con amor.
0: Qué lindo, gracias Lili, hermosa, qué lindo. Tengo unas ganas terribles de ir para, para allá, para, para Uruguay, estoy viendo si puedo ir para, para fin de mes, del mes de septiembre. Eh, tengo muchas ganas eh, creo que me está llamando un poco la energía de Aurora del, del encuentro de sanación cósmico no ese punto también tan hermoso que tienen ustedes allá con el Padre Pío eh, pero bueno, todo esto se está gestando en el éter y si el Padre quiere y todo confluye tal vez pueda ir para allá y compartir un poquito de esto con todos ustedes así que bueno bueno eh, eh, había un tema, me parece, Ariel, que, que vos querías un poquito como que sí, tratamos, ¿no es cierto? Yo me quedé
1: con, con el tema de las profecías y el apocalipsis, me quedé enganchado con eso y, <risa> y me quedaron... Eh, y lo quiero relacionar con algo que dijiste la vez pasada, eh, que hablaste de la pandemia, cómo te agarró el tema este de la pandemia y que te preguntabas por qué o sea si vos estabas atravesando una etapa linda en tu vida entendí no sí y que por qué pasa esto o sea si no era lo que yo quería proyectar no y, sí. y entonces ahí me surge esta incógnita de decir o sea porque vos hablaste eh, cuando hablamos de las profecías hablaste de que de justamente esa proyección, que si nosotros no hacemos esa proyección, eh, no tiene por qué existir una maldad acá. Eh, eh, entiendo eso. Es, es así más o menos, estoy, voy encaminado. <risa>
0: Eh, termina tu, tu pregunta, y ahí
1: Entonces, este, yo lo que yo quería, o sea, como relacionar entre la profecía y lo que dijiste de la pandemia era hasta dónde llega la proyección, de, o sea, de, de la gente en general que me afecta a mí. Porque si la pandemia fue la proyección de muchos de nosotros. Eh, de algo que o sea que queríamos vivir que queríamos experimentar cómo fue que llegó hasta mí que yo no, no lo, supuestamente no lo quería o, o sí quizás en mi inconsciente no no,
0: no lo había pensado bueno vos eh, es buenísima el planteo que haces dame unos segundos para, para poder responderte Entonces, estamos todos insertos en este sueño, en el que ocurren cosas todo el tiempo, de las cuales no estamos ni enterados. Este es el mundo de la memoria, este es el mundo del pasado. Y cuando yo dije eso, me refería a que no recordaba que en mi plan, que en el plan que elegí para experimentarme aquí, estaba también eso, ¿no? Es un poco como cuando alguien viene y te dice: Yo, cuando leía registros acá, ...y acá, la gente me preguntaba cuál era su, su, su uh, libreto kármico... ¿no? Como querer responder a esa pregunta. Entonces, a mí me sorprendió eh, el hecho de no haber recordado que esto estaba en mi plan. <ríe> Fue muy, muy sorpresivo, inesperado. De hecho, me enojó. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una experiencia de mucha comunicación con mi ser interno. Entonces juntos el, el, el mundo es una repetición de historias, ¿no? O sea, si hablábamos antes de la política, acá en Argentina que estamos viendo lo mismo que vivimos en el 89, en el 2001, en el 95, o sea, siempre se repite la misma historia, ¿verdad? Entonces, la, la proyección es una idea que no he podido sanar, no la he podido perdonar, ¿no? Es una experiencia que yo ya viví, queda en la memoria del inconsciente colectivo en el que yo nazco, más allá de la memoria que yo puedo haber generado por mi cuenta, por otras experiencias, pero vuelvo a repetirme en una misma historia que sigue manifestándose porque no sé cómo pedir que esa experiencia acabe, termine, concluya. ¿no? ¿Cuándo se termina todo esto en mi mente? Cuando puedas tomar distancia, darte cuenta que lo que está pasando es una proyección, es como si estuvieras viendo la película y tomaras conciencia de que podés ver las cosas de otra manera pero que no podés hacerlo solo porque la mente egoica siempre está repitiéndose, siempre está cayendo en el mismo loop. Entonces es como estar adentro de un holograma, y por el holograma pasan siempre la misma película en todos los tiempos. ¿no? Antes eras, no sé, eh, te amotinabas eh, ante el rey, ponele, en el 1500 en Inglaterra, y ahora estás viendo el amotinamiento de las personas ante la presidencia. O sea, siempre la misma historia de separación, la misma historia de miedo. ¿no? Entonces, la fantasía que yo tenía era que como me sentía así en comunión con la fuente, nada de eso iba a ocurrir, pero eso era una fantasía, porque todo puede seguir ocurriendo, porque es parte de una experiencia, sigo viendo la película, la diferencia es cómo, cómo estoy yo en relación a la película me convierto en la víctima o el victimario dentro de la película, tomo distancia y digo, ah, otra vez la misma película que quería sanar padre, ayuda por encima de todo, ayúdame a ver las cosas de otra manera por encima de todo, quiero perdonar esta idea repetitiva que, que ya me excede es como, ya me da ya me, lo voy a decir como de manera extrema me, me enoja volver a ver lo mismo ¿por qué lo veo? Porque tengo miedo de liberarme y ser completamente libre internamente de las experiencias que me sacan de mi paz. El ego siempre me, me agarra por algún lado y me vuelve a dejar en el lugar del sufrimiento. Y lo que estamos tratando de hacer acá es sanar el estado de la conciencia que le da valor a lo que no tiene valor. ¿Entendés? Porque los humanos le damos valor al cuerpo por sobre todas las cosas, y nos olvidamos del poder de la mente, que es el poder de Dios en nuestra mente. Y como no tenemos fe en ese poder que nos fue dado, porque es el poder del Creador en mí, entonces sigo repitiendo la historia del ego, que vuelve a ver la misma historia, porque no puede soltar la fabricación. Eso, el curso de Milagros dice, son fabricaciones, lo que estás viendo es una fabricación que aparece para que vos la desarmes. ¿Cómo? El curso usa un término que... A mí nunca me gustó, me gusta más en inglés, que es la, la expiación, ¿no? que creo que ya hablé de ese término, pero ese término significa el deshacimiento. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la expiación? Expío, deshago un estado de, de la mente que siempre se remite al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte, es re, siempre lo mismo, dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte, alguna vez tengo un instante de, mínimo de felicidad que desaparece, porque justo ahí viene el ego y dice, ay no, sos demasiado feliz, ahora te casaste, ahora tuviste hijos, ahora tenés plata y ahora te morís, ¿entendés?, o te enfermaste, entonces es como, el ego siempre está esperando la desaparición, su desaparición, entonces, cuando comienzo a tomar distancia, a observar cómo yo estoy usando mi mente, que siempre para fabricar erróneamente, ¿no? Para mal crear, si se quiere, ¿no? Digo, wow, pero si, si, la, fuente me dio, si la fuente me ha dado el poder de la perfección en la mente, ¿por qué sigo usando la parte de la mente que está registrando solamente las experiencias desde el cuerpo? Porque... Ahí, ayer me venía, vi una foto de una casa. Ahora este, en Estados Unidos subieron unas, en, en Hawái especialmente, en un lugar muy hermoso de Hawái, empezaron unos incendios que destruyeron absolutamente todo. Solamente una casa quedó en pie con todo. La casa más antigua del lugar quedó en pie con todo. Estaba hecha de madera como las otras, pero vos ves el jardincito alrededor, un coche estacionado adentro, y todo alrededor de esa casa, destrucción total, ¿no? Así es, ¿cómo puede haber pasado eso? Y eso me llevó a otra memoria de, un, de otro video que vi, que era de cuando hubo el tsunami en Japón. Eh, creo que hubo un terremoto marino y hubo un gran tsunami. Eso creó una serie de problemas con la planta atómica, etcétera, etcétera. Pero bueno, en un lugar donde todo era destrucción había una casa que quedó en pie, que no tuvo ningún tipo de daño con la persona que vivía ahí adentro. Después se dijo que esa persona era un gran maestro de Reiki que confió plenamente en que las cosas no fueron como la estaba viendo la masa, él vio la integridad de todo en su mente ¿entendés? o sea la casa estaba intacta porque en su mente él no vio destrucción, no tuvo la experiencia que estaban teniendo los demás que sí se fueron afectados y uno dice bueno pero eso es una ¿qué es eso? bueno podés llamarlo un estado milagroso de la mente que no está viendo destrucción, ya no está no es parte de su mente entonces eh, trate que trato de volver a lo, a lo que vos me decías cuando uno habla de las proyecciones y entonces escucha Parravicini dijo tal cosa Nostradamus dijo tal otra no sé quién dijo tal otra dice, y bueno.
1: además como que te dicen de que se fueron cumpliendo y relacionan este lo que en teoría predijo con, lo que, con eventos que fueron pasando contemporáneamente entonces, es como que dicen: ¿Ves esto? Habla de esto y fíjate que se cumplió acá, se cumplió allá. Se... Entonces, es como que uno entra. Pero
0: fíjate que lo que se cumplió se cumpl y lo que se dice que se cumplió nunca pudo haberse conocido tal cual, porque todas las profecías son en encriptadas. O sea, no hay una profecía clara. Bueno, en el año 1900 o sea, va a pasar tal cosa. Hay como una aproximación. Cuando viene el Sol de Mercurio, no sé qué te invento, El Urano se junta con Plutón, en no sé qué, la constelación de no sé cuánto, entonces una gran ola ocurrirá. Puede ser que pase, puede ser que no pase. ¿no? Entonces uno que dice, le falló la predicción.
1: Eso es verdad, como que viene cifrado el mensaje, ¿no? O sea, en y, eso te, y luego viene la
0: interpretación, ¿no? Cuando pasa algo, ah, viste que paravicini lo dijo. ¿Qué dijo? Dijo que había un hombre que venía, que era la Gris que ahora, ayer había un, un programa de Uruguay justamente donde, donde hablaban de Miley como el hombre de Gris viste pero antes de eso hablaron del hombre de Gris con Macri y antes de eso hablaban de, no me acuerdo un tipo que, 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 que estuvo militar entonces, ¿entendés que no.? Sí,
1: sí, empezaron. De hecho, Oscar eh, Akoglanis Oscar el sábado habló de esto, estuvo hablando con una con una señora que no me estoy acordando el nombre, que justamente hablaron de esto y hablaban de que relacionaban al hombre gris con. Claudia no la... precisamente a esta señora, eh. hablaron de eso nada más.
0: Claudia Banchik, que habla de. Sí. Bueno, no importa. La cuestión es que el hombre, nosotros estamos todo el tiempo tratando de justificar lo que ocurre, en vez de darnos cuenta que somos la causa de eso que estamos viendo, que es el efecto de nuestra manera de pensar, estamos tratando de encontrarle la causa al efecto. O sea, digo, ah, pasó tal cosa. Y, y ¿Por qué pasó? ¿Quién lo generó? Y por no te das cuenta. vos decís, pero yo, en mi caso, ¿y yo cómo me iba a imaginar una pandemia?, te puedo decir que registro que antes de la pandemia pasaron una película por Netflix que se llama Pandemia. y Yo dije, yo esto no lo voy a mirar, porque pensé, lo que quieren es que yo piense en pandemia, no la voy a mirar. <ríe> Me recuerdo de eso. Después vino la pandemia y fue como, wow, ¿qué pasó? No, no, a pesar de no haberla visto, ya estaba en mi mente, porque ahí estaba. La, la vi ahí afuera en una, en una promoción, viste una publicidad.
1: Y aprovecho, y quién, ¿quiénes son los que justamente nos ponen esa película?
0: Bueno, si vos querés hablar de la dualidad, podemos decir, los malos ponen la película para que vos te prepares, para que sepas que en realidad va a haber una pandemia y tengas mucho miedo, podría decir eso. También puedo decir que el ego, sí, que el ego es bueno o malo, según lo mires, ¿verdad? El ego de los otros, que no eran yo, que soy la buena, están tratando de generar y van a dominar. Y que, ponele que, o sea, si uno quiere creerse el cuento, yo a veces digo, wow, ¿será o no será? entro en la duda pero digo pero en el fondo yo sé tengo una sensación en mi interior de que el mundo que yo veo es el mundo que yo anhelo en mi interior ¿no? el mundo que yo pero eso no, no quita que yo no tenga que seguir sanando las memorias de cosas que ya viví ¿entendés? Eh, ahora veía un español que hablaba de que Sí, que el grafeno, que el grafeno entonces ahora está en todos los alimentos porque lo que ellos quieren es neuromodular a los seres humanos para controlarlos. Porque ellos, entre comillas, ellos no se sabía quién era en el video, <risa> ellos viven de nuestra energía. Yo creo que interesante darle más, no, pero escuchá, vos le, le das más, echás más leña al fuego y creer es crear. Entonces seguramente voy a ver eso que creo. De repente hablamos de la inteligencia artificial como si fuera una cosa de todos los días, ¿verdad? De repente se volvió como parte de nuestro vocabulario. y Ya estamos temiendo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque seguramente ya lo vivimos es parte de una memoria. Ahora quiero volver a ver la memoria o quiero perdonar la memoria de eso que ya viví. Porque para mí la película Matrix fue eso. Así que, ¿Qué veo ahí? ¿Qué es lo que me mostró? una posibilidad en la existencia del ser humano que está en la memoria, seguramente ya pasó, <ríe> quiero que vuelva a repetirse esa historia, quiero sanar ese estado de la conciencia que dice que son los buenos y los malos para llegar a la unidad y salirme del sueño. Por otro lado, hay mucha gente que dice, sí, como lo decían estos chicos en la conferencia donde fuimos vos y yo antes de venir acá, sí, y lo dicen muchísimos escritos, que fuimos semillados, por otras eh, culturas o, no sé, intraterrestres, extraterrestres, y que entonces perdimos la memoria. Como haya sido, vino un señor muy, muy piola, que se llamaba Jesús, <ríe> un hermano muy importante en la vida de muchos seres humanos, que nos avisó que es... Que no, no nos iba a explicar por qué perdimos la memoria Lo dice en el curso Hay un punto donde dicen Esto no te lo voy a explicar Porque te vas a meter a delucidar y hacer tu propio análisis Pero quiero decirte que todo esto está para que lo sanes Que lo que pasó, pasó Es parte de un pasado que no existe Y volver a traer el pasado No es necesario A menos que vos, con la voluntad que tiene el ego De traerlo, lo vuelvas a traer No sé si tiene sentido esto, ¿Verdad?
1: No, no, sí, 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 eh, estoy agarrando, de lo que decís estoy agarrando varias, varias cosas como herramientas para, para todo lo que pasa por mi mente.
0: Claro, y una de las cosas que el curso nos enseña es a fortalecer la fe, que la fe no es poner un una, un dibujo de, de la Virgen María o de Jesús y poner una vela y rezarle, la fe es confiar en que algo que está por encima de toda la forma, que es la fuente, que me habita, está totalmente disponible a mi decisión, que es cambiar, pasar de un estado de mente no recta, o sea, una mente que está fabulando todo el tiempo, a la rectitud de la mente, que no se conecta con absolutamente nada de eso, porque no, en la mente recta, la mente que está unida a la fuente, no existe nada de lo que yo fabulo acá, en este espejismo en el que estoy viviendo, ¿no es cierto?, cuando me doy cuenta de eso, digo, wow, entonces, ¿cuántas horas más le voy a dedicar a, no sé? Yo, yo lo hago, o sea, a ver qué dice ley a ver qué dice Bullrich, a ver qué dice el otro, a ver, lo hago, porque es como, bueno, un deporte, una vez al día hago eso. Pero bueno, me voy a la cama tranquila, porque en el fondo me doy cuenta que va a suceder lo que tenga que suceder, y que no va a suceder nada que no tenga que suceder. Y que lo que puedo hacer es pedir asistencia a mi ser para ver las cosas de otra manera, en todo momento, no solamente, porque podría pasar lo inesperado No sabemos qué. Todo el tiempo pasa lo inesperado. Estás en una isla, les dan una orden contraria a los vecinos del lugar. En vez de pedirles que se evacúen, les dicen que vuelvan a sus casas. Viene el incendio se mueren 110 personas. Uno no entiende, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser que haya una equivocación tan grande humana? Debe haber algún malo detrás de todo eso. O hay otro plan que no entendemos, ¿sabes? Ese es el tema que, lo, que, el, que el ego interpreta todo, todo el tiempo, ¿no? Yo soy una gran interpretadora porque he estudiado muchas terapias que me han ayudado a interpretar. Algunas sirven porque sirven para, para que las mentes eh, justamente entren en una frecuencia diferente. Pero hay otras interpretaciones que uno sigue haciendo que, que deberíamos dejar deberíamos dejar de interpretar al mundo. Porque el mundo es, es simplemente un, una proyección, ahí va otra vez la palabra, ¿no? una proyección de mi pensamiento de manera individual y de manera colectiva. Si yo tengo miedo e infundo el miedo, no solamente lo siente el pueblo donde vivo, lo siente el país, lo siente el mundo, porque el miedo es una idea, como la alegría. Si yo infundo alegría a mis vecinos, que se sienten alegres y quieren infundir alegría, eso se extiende por todo, porque somos uno, ¿entendés? La, la separación es parte de la, del sueño, ¿no? Pero nuevamente, como estamos en un sueño, nadie nos dice, no, no, eso no Ese curso no lo tomes <ríe> Porque a lo mejor en ese curso Hay cosas que nos interesaban Que eran que nos despiertan otras cosas Entonces tampoco Así como uno en algún momento Yo me, me volví más, más rígida Con qué enseñaba y qué no enseñaba Hoy en día no me interesa enseñar muchas cosas pero me doy cuenta que necesité todo eso, necesité tratar de unir cabos. Ah, claro, yo, la humanidad y el, el dolor, esto tiene que ver, porque cuando vinieron los extraterrestres y entonces bombardearon y se murieron los dinosaurios, y nos inventamos una película, todo esto es una película, todo esto es una película. El, el hecho es que no nos damos cuenta, y ahí vuelvo al tema de la fe. Si yo quiero salirme de la película, necesito poner mi corazón, y ahí está... ...un poco las enseñanzas de estos hermanitos... ...que vimos esta tarde... no ...poner mi corazón en las manos de la fuente... ...para que me ordene... ...para que me guíe... ...para que me ayude a salir del sueño... ...no para someterme más al sueño... ...porque el sueño no me hace libre... ...pero está ese dicho... ...la verdad os hará libre... no ...y la verdad es... que ...somos amor... ...que somos una extensión perfecta de la fuente creadora... ...y que todos somos amados... ...porque lo que nos creó nos ama... ...y amamos... Puede ser que yo no me ame a mí misma porque yo crea que no tengo derecho al amor. Y esa es una corrección importante que tiene que hacer la mente humana sobre sí misma. ¿no? Por eso tenemos tantas situaciones eh, hoy en día, tanta gente sufriendo con depresión porque cree que no, no tiene derecho y en vez de volverse creativa utiliza su fuerza vital para deprimirse. En vez de utilizar su, su fuerza creativa para ...para seguir inventando, ¿no? Y nosotros, este pueblo Argentina, es, para mí, muy admirable... ...cuando uno ve que el argentino se cae y se vuelve a reconstruir de alguna manera... ...el problema es cuando la reconstrucción eh, no está de la mano de la fuente... ...porque la reconstrucción me va a servir por un tiempo... ...pero si yo no tengo fe, si yo no me agarro... ...algunos dirían, bueno, son unos ilusos ustedes que creen en Dios... Pero Dios es un concepto también, ¿no? Si yo digo, si lo, lo que me habita, lo superior en mí, lo que sí me doy cuenta, que me, que me motiva, que me cambia, que me transforma, está habitándome en mí, llámalo como quieras llamarlo, pero agárrate de eso, que es tu fuerza interna, para poder ir adelante, ¿no? Porque, bueno. Hemos visto tantas cosas en el mundo que lo que venga será lo que tenga que venir según la conciencia de, de todos nosotros. Pero yo apuesto a que la conciencia de nosotros está elevando, que todos estamos deseando experimentar el amor y el gozo que es parte inherente de lo que somos eh, de manera espontánea. Pero para eso necesitamos observarnos, para eso necesitamos perdonarnos, para eso necesitamos pedir ayuda para perdonar. Te dejo un ratito con esto y pongamos otro temita a ver qué dicen nuestros escuchas.
2: Zeremilito, janmacima hequefizado. La la a recibir un wine. ¡Gracias! <Susurra> ¡Gracias! Como el cielo se ha ido, como el cielo se ha el Run and roll.
0: Bueno, y estamos de vuelta en Milagrosa Mente, Milagrosa Mente, ¿entendiste tu mente? Milagrosa. <ríe> y recibí un mensajito hermoso de Romina, de Luján, que conocí hace un par de meses en, en un curso que tomamos juntos, juntas. Y lo voy a leer al aire porque realmente, bueno, no sé si debería porque... <ríe> pero es hermoso creo que, que muchos tal vez se sientan resonantes, dice no te das una idea de lo fanática que me he convertido en escuchar tu voz que sana y expande conciencia gracias por ser en mí y porque a través de tu voz recuerdo muchos de mis pasos, mis saberes y me conecto con mi ser que también forma parte que, que también formas parte, hermana mía Quiero contarte que hoy te escucho en compañía de una gran amiga mía, Carolina, que resonó mucho con ser una limonera más. <ríe> Me encanta. Gracias, hermoso ser. Te quiero con todo mi corazón. Besos y abrazos a vos y a todos los que nos permiten sentirnos cerca. A la fuente por habernos cruzado y saber que existís al igual que yo para vos. Ay, <ríe> Pilas de besos. Ay, hermanita Profundo. Limpia, profundo. hermoso. Gracias, gracias, gracias. Sí. Sí, es, es hermoso, porque además eh, uno no, no se espera, ¿no? O sea, la, la verdad es que uno viene a la radio y yo eh, dialogo acá con Ariel, a veces invito a alguna persona al programa a que me cuente un poco de lo que hace, pero uno nunca sabe realmente quién está del otro lado. Y es hermoso porque es el, el, alguien que devuelve esa, esa ese amor, ese comentario amoroso, mm. Me devuelve algo, algo de mí, ¿no es cierto? Es como si, wow te doy todo esto y me lo estás devolviendo, ¿no? Porque dar es igual que recibir, ¿no? Doy y recibo, doy y recibo, porque esa es la ley. Y aquí tenemos una hermana hermosa también haciendo su trabajo y despertando conciencia a muchas personas a través de su trabajo allá en, en Buenos Aires. Así que nuevamente, te amo, gracias, muchísimas gracias. Y bueno... Eh, no quiero... A ver, que siempre me, me salto a alguna persona. Ah, Marcelina. Hola, Gabriela. Infini, infinita gratitud por el programa de radio, Bálsamo de los Jueves. Abrazo luminoso, Marcelina. <ríe> Qué lindo. Gracias, Marcelina. No sabía que estabas ahí. No te conozco, pero gracias porque estás en mi corazón. Hoy es un día así, ¿no? Es un día de corazones.
1: Es un día de, de corazones. <ríe> Tal cual.
0: Venimos de escuchar a unos hermanos que hablaban también de volver al corazón y bueno, como que todo esto se da eh, espontáneamente porque bueno nos une el amor, nos une el amor, nos une el deseo de, de salir de este, de este entuerto en el que estamos metidos todos. Pero bueno, vaya tarea que nos hemos puesto adelante, ¿no es cierto? Ya sabíamos cuando elegimos esto porque elegimos esto. Esta experiencia que llamamos esta encarnación. La dijimos porque sabíamos que esta era nuestra oportunidad para despertar. No importa si te dijeron o te dijiste que tuviste 500.000 reencarnaciones. Lo importante es que estás dispuesto a sanar tu mente. Y estás dispuesto a salir de este estado eh, que no te da libertad para, para poder vivir desde el lugar de la mente en donde hay solamente paz y hay amor. Y como decíamos antes con Ariel, yo estaba comentando fuera del programa... Por supuesto, <risa> ya me han escuchado en algunos programas, a veces uno no tiene un buen día, le pasó algo y de repente le da mucho valor a lo que le pasó y le cuesta alejarse y observar eso que le está pasando. Y está todo bien, porque eso es la experiencia humana. ¿no? Después está la parte en donde uno decide que ya está, que ya está, que sufrir es innecesario, porque... Hay una respuesta a esa, ese conflicto, ese dilema, ese problema, ese dolor. Hay una respuesta que no va a venir de nuestra mente, que va a venir de nuestra entrega al ser para que el ser nos dé la mejor opción, para que se vuelva claro que el camino no es el camino que sigue el ego, sino el camino que sigue el alma, que habla a través de nuestro ser, que nos permite tomar las decisiones correctas eh, y que nos va permitiendo nuestra sanación. Y hoy estaba... Yo siempre pido ayuda, digo, bueno... De, ¿De qué hablo hoy? En realidad <ríe> no tenía mucha idea, sabía que iba a ir a este, a este encuentro con estos hermanitos que, bueno, que a su manera estaban tratando de, de imprimir esta idea en, en otras mentes de, de que había que, que ir hacia el corazón ¿no? para poder transformarse y transformar el mundo. Lo hacían con un camino diferente, ¿no? Un camino de exploración de profecías, etcétera, etcétera. De ahí salió nuestra charla con Ariel, ¿no? Cuando yo le decía, mira, una vez que uno encuentra el camino y sabe que es directo a la fuente, todo lo demás es un adorno. Está bueno porque somos seres curiosos y nos interesa entender o querer, este eh, encontrar una justificación en las profecías. Pero las profecías eh, pueden servirnos para, para seguir un camino. Pero creo que más allá de las profecías está nuestro corazón nuevamente. Está cuando está ese momento en donde uno hace silencio, donde está desgastado por algo que le ocurre y, y entra en un estado de mayor paz, donde puede experimentar otra cosa. Y eso me pasó. Eh, la semana pasada les conté de, de, que estaba muy distraída y preocupada por un tema con un miembro, miembro de mi familia y hice lo que hace siempre el ego que es proyectar <ríe> proyectar lo que podría llegar a pasar por supuesto esa proyección no sirvió de nada porque esa proyección del ego eh, no me traía buenas noticias Solamente cuando pude tomar un momento y pedir de ver las cosas de otra manera y de, de, de ayudarme a perdonar en mi mente, ¿no? porque en el fondo me sentía culpable, ¿no? sea, si eso que le pasa, y de manera indirecta, porque no tengo un motivo para sentirme culpable, pero de manera indirecta sentías esto que le pasa a, a este familiar tiene que ver conmigo, es mi culpa, ¿no? En realidad, eso es lo que hace el ego también, tratar de encontrar culpas cuando alguien está pasando por un proceso que es totalmente personal, ver a ver si uno es culpable, ¿no? generalmente cuando uno se siente culpable de algo, lo que hace es después acusar a alguien más, ¿no? O sea, que si yo soy, si yo me siento culpable, ahora voy a culpabilizar a otra persona, voy a decir que es por culpa de la otra persona que esto está pasando, ¿no? En la medida en que nos vamos como desasnando y dejamos de... O sea, los procesos se van haciendo más, más simples porque pedimos ayuda, la mente comienza a aliviarse. De hecho, eso me pasó y... Y pedí ver a, a ese familiar de otra manera y efectivamente cuando finalmente lo fui a visitar eh, me encontré con alguien que estaba pasando por su proceso, pero me di cuenta que mi actitud era completamente diferente, que, que fui para, para, para escuchar, para dialogar, para abrazar, para acompañar, para compartir, en vez de ir para tratar de ayudar, salvar etcétera, etcétera, que es lo que quiere hacer el ego para no sentirse culpable y fue mucho mejor que cualquier otro encuentro de hecho tuve una gran devolución ¿no? un, un gran reconocimiento de este miembro de mi familia eh, que me dio mucha alegría y gratitud 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 no solamente a él, sino a, al ser que me llevó a, a transformar una cosa que era pesada, que era, que era dolorosa, donde proyect, yo ya proyectaba un desastre, para ver otra cosa, ¿no? ver al otro con distancia, eh, pero no distancia afectiva, sino distancia emocional, ¿no? sacar mis emociones del miedo para poder compartir desde el amor, desde el cariño, desde las palabras que comparten y, y me sentí feliz porque esa es, eso es la transformación del sueño transformar el sueño significa que lo que estoy viendo si me saca de mi paz no puede ser más que otra proyección del ego que estoy proyectando ahí en esa pantalla que es lo que yo invento como vida un dolor, un sufrimiento, una desarmonía y que puedo tener otra experiencia solo si pido ayuda o si puedo corregir instantáneamente esa manera de ver o de sentir pero yo te lo voy a leer un poquito como lo dice el curso de milagros en el capítulo 17 eh, el capítulo 17 se llama el perdón y la relación santa y acá estamos hablando del, de la sección sexta que se titula ¿Cómo fijar la meta? te voy a leer pedacitos y te las voy a ir explicando en todo, en todo momento el curso de milagros se refiere al Espíritu Santo ¿no? como, a, a, como el ser ¿no? yo le pido al Espíritu Santo o al ser que me ayude a ver las cosas de otra manera y acá dice la aplicación práctica del propósito del Espíritu Santo es extremadamente simple aunque inequívoca Lo simple es solo lo que se entiende fácilmente y para ello es evidente que debe ser claro. Lo simple es solo lo que se entiende fácilmente y para ello es evidente que debe ser claro. El objetivo del Espíritu Santo o del ser opera dentro de un marco general, pero él te ayudará a hacerlo específico porque la aplicación práctica es específica. Entonces nos da una serie como de pasos. Dice, en cualquier situación en que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto. ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿No? Yo estoy viendo, como ¿no? vi esa, esa, esa situación con mi familia y no me pregunté qué es lo que quiero que resulte de esta situación. Me proyecté. ...a lo que podría llegar a pasar... ...pero no a lo que yo quiero que pase... ...¿qué es lo que quiero que resulte de esta situación?... y qué propósito tiene esta situación?... ...el objetivo debe definirse al, al principio... ...pues eso es lo que determinará el resultado... ...el ego, en cambio... ...procede a la inversa... ...la situación se convierte en lo que determina el resultado... ...que puede ser cualquier cosa... ...o sea... Yo no tengo la menor idea de por qué esa persona está experimentando lo que está experimentando, sin embargo proyecto que puede llegar a pasar tal o cual cosa, sin saber. Yo no sé cuál es el plan. Yo no sé cuál es el plan para ningún ser humano. Ni siquiera sé mi propio plan. Imagínate. Solamente sé cuál es el plan cuando pido sentir, ¿no? Para dónde voy, con quién tengo que hablar, hacia qué hago. Me quedo en el programa de radio, me voy del programa de radio. <ríe> Entonces, la razón del enfoque del ego está desorganizado, esto es evidente. El ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de la situación. Es consciente de lo que no quiere, pero solo de eso. No tiene ningún objetivo constructivo en absoluto. El ego, entonces, no sabe qué es lo que quiere que resulte de esta situación. ¿Por qué no sabe? Porque el ego está siempre en duda. Creo que la, di ese ejemplo el otro día, un ejemplo tonto, pero era, estudié cinco años de, de, de abogacía, rendí, soy abogado, y, y, y me pregunto por qué no habré sido médico, o por qué no fui artista, ¿no es cierto? El ego nunca sabe cuál es, cuál es el objetivo final, sabe que hay algo que detrás de lo que está yendo, pero no tiene mucha claridad con respecto a por qué, para qué. ¿no? que es una pregunta interesante hacerse para qué estoy yendo detrás de esto para qué estoy generando estos pensamientos en mi cabeza en este momento cuál es el objetivo ¿no? y si no lo tengo claro, ayuda padre, ayuda, por encima de todo quiero ver esto de otra manera dame claridad no entiendo el objetivo de esto eh, una cosa que le pasa al ego cuando no entiende es que se frustra porque querría saber todo <risa> ¿no es cierto? ¿no te pasa eso?
1: claro, sí quiere tener el control, ¿no? O sea, eso justamente. Y cuando pierde el control, es donde se enoja, se frustra.
0: Claro, exactamente. Entonces, el ego quiere un objetivo, alcanzar un objetivo, pero no sabe si realmente ese es el objetivo que tiene que lograr. Entonces, acá eh, me dice, bueno, primeramente trata de determinar qué es lo que vos querés que resulte de esta situación y qué propósito tiene lo que vos querés, ¿no es cierto? Eh, en el caso de una persona, no sé Alguien tiene a, a un amigo con un diagnóstico de alguna cosa Y bueno, uno quisiera que ese amigo Primeramente, yo quisiera que se sane Perfecto Segundo, si, si estoy practicando el curso Quiero verlo sano, íntegro y completo Tal cual fue creado Más de eso no puedo saber o pedir, porque puedo pedir muchas cosas, pero yo no sé si eso es el, el, el destino de esa, de esa persona, no sé si eso es lo que, si lo que yo quiero es lo que necesita ese ser encarnado en la materia, que está haciendo una experiencia en la materia. Entonces, fíjense qué interesante, porque cuando yo entrego lo que yo quiero a lo superior en mí, se produce un cambio en nuestra mente, nos volvemos más humildes, ¿no? Ponemos nuestro ego aparte, y permitimos que nuestro ser, nuestro yo superior, como vos lo quieras llamar, el alma, nos muestre lo que se necesita y no lo que nosotros nos inventamos que se necesita. Porque ahí está el sufrimiento. Inventar, como cuando te juntás a hablar con alguien y estás determinando cómo debería ser la vida del otro. ¿Por qué vos crees que las mujeres son así, los hombres son así, los hombres deberían esto? Así. Pero nos, en cada caso, cada ser humano, cada individuo está viviendo una experiencia totalmente ajena en un cierto sentido a tu experiencia
1: me, me río porque <coughs> todo esto que estás diciendo me lo dice mi hijo con, de 13 años que me, <risa> que me manipula <risa> y me y me hace o sea, decir porque ¿por qué yo decido lo que él tiene que vivir <risa> entonces me río por eso perdón <risa>
0: Bueno, pero ahí tenés un neguito chiquitito. Mira qué interesante, ¿no? Una parte tuya llamada hijo chiquito manipulando algo que sería el rol, ponele, ¿no? Pero uno también mira, podría aplicar la misma medicina, ¿no? Yo creo porque mi cultura, mi educación, mi pasado me dice que mis hijos deberían de tal cosa, ¿no? Pero será eso verdad? ¿Será eso exactamente lo que él necesita?
1: Esa pregunta es, es la pregunta que es, viene a la mente constantemente. Sí, o sea, aparte, de, uno habla con uno, habla con otro, ve un video, ve. O sea, trata de buscar información y. y ¿quién te dice qué es lo que lo que está bien? Pero, pero sea... ahí
0: está, antes hablábamos del corazón, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo hago ese silencio del que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Me dedico esos 10, 15 minutos, no sé, salgo a caminar solo y hablo con el ser hablo con el, con mi ser con, o, o Jesús o con quien vos hables no importa porque todo en la conciencia de la unidad no existe, no existe separación hablo con lo superior en mí y le pido guía interna le, le pido a uno y dice y, pero me va, me va a escribir una carta, me va a llamar por teléfono No, seguramente va a ser una idea que te va a venir espontáneamente, inclusive en el momento que estés hablando con tu hijo en donde se va a ver con claridad lo que necesita ¿no? porque vos estás en, cumpliendo la función del padre entonces vos pues, me manipula, claro. Pero vos sos el padre, ¿no? Entonces si yo soy el papá, velo por mi hijo, ¿no? La fuente vela por sus creaciones y les doy lo mejor. Fíjate que el ego es como el niño díscolo haciendo lo, haciendo lo que se le da la gana, ¿no? Es el hijo que se fue de la casa, es el, el, el que luego el padre ve como el hijo pródigo. Pero cuando vos eh, todo lo haces, porque todos hacemos lo mismo, o sea nacimos en una familia con una cultura en un lugar del país o del mundo donde tales cosas son las que hacen los varones o hacen las mujeres o lo que sea. Y acá es como si hubiera una libertad, ¿no? Él te dice, bueno, no seas tan cerrado, ¿no? Eh, ayúdame porque en realidad te necesito como padre. Pero tal vez tu trabajo es mirar a eso que está... Eh, esa necesidad de corregir algo para ver hasta dónde esa corrección es verdad y permitir que tu corazón te confirme eso.
1: Sí, sí, escuchar al corazón, hay que hay que volver a eso, pero bueno, o sea, no quiero hacer terapia de, de mis problemas <risa> que en realidad, o sea, en el momento es como que me, en estos días me pasó de que sentí así como como que me sentí ahogado con toda esta situación Porque bueno, me quedé solo con él Y, y estuvimos eh, una semanita y pico eh, Solo y, y es como que no, no, no podía resolver ciertos temas Y me, me, me frustraba me, me ponía mal y bueno. okay, entonces no quiero eh, no quiero no, seguir esto no con esto. Es, no no
0: pero esto no es una terapia tuya esta es una terapia de todos esto no se tiene, no se trata de vos se trata de un estado de la mente. Esto es aplicable a cualquier relación personal, ¿no es cierto? Donde yo lo que quiero es el mejor bien para los dos, pero yo realmente no sé cuál es el mejor bien, solamente el ser lo sabe. Entonces yo puedo estar en cualquier circunstancia, sea con la madre de mi hijo, con mi hijo, con mi mejor amigo, o con un tipo que encuentro en la estación de servicio.
1: Yo, yo te pongo un ejemplo, o sea, de, de lo que me pasa, ¿no? Sí. O sea, él está, está con su computadora, ¿no? Y mi idea es que salga de la computadora. Para experimentar el mundo. O sea. Eh, sí. Porque. Y ahí volveríamos a otro tema de quién le pone la computadora ahí adelante, ¿no? Entonces, él da ciertas explicaciones y sus razones y su opinión, o sea, respecto de que la pantalla no le hace mal, que claro. eso eh, es mentira, que, que en realidad él está atento a las responsabilidades que tiene por su edad, ¿no? Y. y y bueno y se genera todo un tema de, y yo siempre arranco con la, con lo mismo eh, mira yo primero te amo con el corazón sos mi hijo quiero lo mejor para vos entonces considero que estar menos tiempo frente a la pantalla es mejor para vos y segundo es mi responsabilidad
0: claro está
1: bien pero esto es, después yo me engancho también a explicarle y explicarle y explicarle y bueno, es una historia de nunca acabar.
0: Bueno, entonces pedí ayuda para ver cómo podés manejar esa situación, porque a lo mejor eh, no se trata de seguir explicándole, sino a invitarlo a que salga de la computadora con vos, porque a lo mejor te necesita desde otro lugar. ¿No? a lo mejor es tu invitación a que vayan a escalar el colchiqui o que se vayan a, no sé, a los terrones o que hagan algo que lo saque de ese lugar de encierro porque es un adolescente también no que tiene mucho miedo y por eso está ahí adentro también contemplar eso, que tiene miedo al mundo y que lo ve solamente a través de la pantalla como hacen millones de chicos en todo el planeta Tierra porque en este momento mirar al mundo genera mucho miedo pero ahí está no el tema del papá que mira al hijo y le dice, te comprendo perfectamente a mí me hubiera pasado lo mismo Pero creo que es hora de experimentar algo nuevo Vos y yo Porque lo que vos estás haciendo Lo vas a poder hacer toda la vida Pero ahora tenemos solamente este tiempo Vos tenés 13, yo tengo la edad que tengo Y está bueno que podamos compartir de otra manera ¿no? 25,
1: 25 años tengo
0: <risa> ¡Qué padre más joven! Bueno, genial Yo 15 ¡Qué bárbaro! Bueno, bueno entonces... Eh, vamos ahí, ¿no? vamos ahí al, al, al hecho de que nosotros que ahí está el tema de la confianza ¿no es cierto? confiar en que lo superior me guía pero no me guía si yo no pido entendés pide te será dado es una ley necesito escuchar en mi interior eso no significa que yo escuche en la oreja voy a escuchar voy a tener una idea me va a venir una, una inspiración con respecto a ese momento eh, eh, yo digo siempre que a mí las mejores ideas me vienen en la cocina <risa> porque yo pido ayuda y después me olvido que pedí ayuda y de repente ¡pluc! me aparece una idea después aparece otra y digo, ah, debe ser eso y sigo eso, ¿no? pero bueno, el tema es la fe pero antes de la fe está la confianza la confianza en que lo superior me guía y si lo pongo en las manos de lo que me guía la, la respuesta va a venir, se ve que hay algo que yo debo de cambiar, ¿no? porque yo digo que, que él me manipula ¿no? pero ¿qué partes de mí manipulan también? situaciones o cosas para lograr objetivos que no se atreve a lograr libremente ¿no? eres como una especie de reflejo ¿no? te, 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 te tira eso para que también lo examines en vos como no lo sabes porque a lo mejor no sabes también pedí ayuda en ese sentido para ver dónde está el lugar en donde vos manipulás o te manipulas, porque nosotros hacemos también eso, que tenemos una intención, un impulso hacia algo, y la mente dice, y no, porque no te vas a arriesgar a hacer eso, porque imagínate el, el miedo, ¿entendés? Entonces, seguramente él te está mostrando también eso. Entonces, lo bueno sería, wow, voy a poner esto, lo voy a hacer como metódicamente, así como cuando te levantas a la mañana, y no sé, la, tu, tu rutina diaria, te pones como rutina este pedido, ¿no? A ver, ¿cómo...? como un pedido también quisiera ver esto de otra manera cómo lo quiero ver lo quiero ver cómo qué es lo que quieres lograr con él una comunicación más fluida que más sí sí
1: eso, eso, eso estaría bueno o sea compartir eh, compartir tiempo eh, es que tendríamos que buscar eh, actividades eh, en común que es lo que no no abunda o, por ejemplo, yo le digo, vamos a andar en bici, dale, salgamos. No, no, no quiero, no no, no le gusta. Eh, Venía a ver este video. Yo voy y me siento, lo miro. Eh, muchas veces lo he disfrutado, o sea, lo miro porque lo miro abiertamente y disfruto de los videos que me muestra. Pero cuando viene de su parte, o sea, es sí. como que ahí se, se acota. Vamos caminando hasta la plaza, vamos. No, a... no, 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 y bueno. Sí.
0: Bueno, no, yo no tengo la solución. Yo creo que la solución te viene cuando vos eh, te pongas como digamos, como, como objetivo ese cambio. No Así, bueno, no sé cómo resolver esto, lo pongo en tus manos y muéstrame. Porque seguramente hay una respuesta a, a ese cambio que, que va a empezar por vos. Es tu cambio. ¿eh? Y después vas a ver el cambio de afuera, ¿no? Porque él está en tu mente. Entonces está reflejando algo que te pertenece, ¿se entiende? Todas las imágenes que ponemos ahí afuera son reflejo de nuestra propia mente. No hay nada afuera nuestro. Entonces, cuando, cuando nuestra mente se comienza a dar, o sea, cuando comienzo a darme cuenta de que esto que me está ocurriendo con esta persona es un reflejo de algo que yo no tengo sanado. Entonces, y, y pedimos asistencia para esa sanación, se vuelve una cosa más sencilla y algo que antes era en una pelea se vuelve un, en un chiste o matarte de, de la risa, ¿no? Es, como, es interesante porque, te lo digo como experiencia, ¿no? De decir, pa, con esta persona tiene una relación de miércoles y ahora... ¡Wow! Cuando nos pasa algo nos matamos de la risa, ¿no? O nos, nos tironeamos tironeamos cada cual para su lado un poquito, pero después terminamos como cediendo y riéndonos porque no nos damos cuenta de lo estúpido que es <ríe> tal vez esa situación, ¿no es cierto?
1: Tal cual, tal cual. Y de hecho pasa. O sea, tenemos encontronazos y después pasa la tormenta y, y viene la calma. Y estamos bien.
0: Claro, pero, pero todavía están en ese proceso, ¿no? Del encontronazo y después la calma. Entonces tal vez eh, haya que pedir asistencia para corregir el miedo que está por detrás de amarse mutuamente. ¿no? Porque vos lo amás, pero tenés miedo de que lo que vos hagas no sea totalmente agradable para él. Y ahí está el, el, el miedo del papá que dice mi hijo no me va a querer Es muy natural. <ríe> Solamente que eh, cuando uno se da cuenta que uno es amado, que no hay un padre, no hay un creador que no me ame, entonces puedo comenzar a sanar la idea de que mi Hijo, no me ame, porque yo no soy perfecto como él querría. Porque estamos todos para, para pedir perfección, pero la perfección no es la perfección del ego. La perfección es, es, es el reconocimiento de lo que yo ya soy. Entonces, por afuera voy a ver lo que es imperfecto, porque mi mente, la mente separada, la mente egoica, está en un estado de imperfección. Pero no nos importa el ego. Lo que nos importa es corregir esas ideas para que una cosa... Eh, no, no contraría a la otra Bueno, ahora tenemos un problemita Que se nos cerró la compu con la música Así que ya estamos aquí Bueno Vamos a hacer eh, un, una Pequeña pausa Y um, Quiero leerte esto Antes de, de pasar a, a la próxima canción Dice el ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de la situación. Es consciente de lo que no quiere, pero solo de eso. No tiene ningún objetivo constructivo en absoluto. Sin un objetivo constructivo establecido de antemano y claramente definido, la situación simplemente parece ocurrir al azar y no tiene ningún sentido hasta que haya ocurrido. Entonces miras en retrospectiva y tratas de reconstruirla para ver qué sentido tuvo. Y no podrás sino equivocarte, no solo porque tu ju tus juicios están vinculados al pasado, sino porque tampoco tienes idea de lo que debió haber ocurrido. Entonces ocurre algo, no pedís ninguna ayuda, ocurre lo que ocurre y después te quedás ¿no? analizando qué pasó, qué tendría que haber ocurrido. Por supuesto que nunca lo vas a saber porque ya desde el vamos nunca supe lo que había que hacer en un momento determinado. Convengamos que este entrenamiento es un entrenamiento de la mente que se da con la práctica, ¿no es cierto? Que esto no nos ocurre espontáneamente, pero que sí va ocurriendo cada vez más, porque ya no voy hacia atrás para mirar por qué me dijo, con lo que me dijo y cómo me lo dijo y a qué hora me lo dijo, porque ya me doy cuenta que lo que ocurrió es el pasado. Esto es producto de una historia no perdonada en el pasado que se vuelve a repetir ahora en el presente que no vivo como el presente porque sigo trayendo información del pasado para vivir esta experiencia. ¿Se entiende lo que estoy explicando? En el pasado el pasado lo sigo trayendo a cuestas. Por eso sufro también, ¿no? Porque no pude perdonar lo que pasó. Entonces cada vez que mi mente se va a tratar de resolver algo que pasó para encontrar un sentido, generalmente no se lo encuentra. O, como me decías vos antes con respecto a las profecías, la profecía es interpretada... <risa> después del evento y se asocia con una información a la cual le damos una entidad o un significado, cuando en realidad no sabemos si es eso pero nos quedó cómodo asociar que Parravicini dijo no sé qué cosa con esto que pasó, porque entonces me tranquilizo de que ya lo había dicho cosa que no me sirve para nada, porque ya pasó lo que tenía que pasar supuestamente es una locura, ¿no te parece? la mente <risas> distorsiona todo
1: sí, la verdad que, que sí
0: bueno, vamos entonces a escuchar un temita. Gracias por estar ahí, Radio Escuchas Limoneros. Gracias a todos los que están en mi mente contribuyendo a este programa.
3: Que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos del Beltrán
0: Estamos eh, llegando a los últimos minutos del programa. Aquí la tengo a Lilian de Buenos Aires también mandando un mensajito. A ver que perdí el mensaje que dice. Buen día, mi querida Gabriela. Yo también estoy aquí escuchándote, como siempre, con la serenidad que transmitís y con mucho amor. Gracias. Bueno, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Saber que tengo estos reflejitos por ahí, por el mundo, devolviéndome amor. Está bueno eso, está muy bueno. Gracias, gracias a todos. Y bueno, estábamos eh, hablando ¿no? de... El curso dice, cuando uno se fija un objetivo, no si se concentra seguramente lo logre. Ahora el tema es si el objetivo que yo me fijo, no porque tengo la misma capacidad de, del padre para resolver las cosas, pero ¿qué pasa? Hablo de la fuente, ¿no es cierto? Que cuando el objetivo se fija desde, desde el ego, lo más probable es que... ...siempre haya alguna imperfección... ¿no? ...al desarrollo de ese objetivo... ...por lo cual... ...me fijo ese objetivo... ...quiero más paz... Eh, ...quiero ver... ...no sé, la luz en todo... ...quiero... ...tener un corazón abierto... ...para escuchar a los demás... ...quiero dejar de juzgarme... ...quiero dejar de juzgar a los demás... ...y bueno, ahí... ...el espíritu... ...se complota con vos... ...para que todo eso sea verdadero... ...pero cuando uno empieza... ...a querer otras cosas que por ahí no tienen tanto que ver con la verdad, sino con lo que uno experimenta en la materia, tal vez haya algo de confusión, y entonces es ahí el momento en donde uno dice, bueno, esto es lo que a mí me gustaría, pero no sé si esto es lo que es, lo, lo real para mí, ¿no? Y cuando uno dice estas cosas, muchas personas dicen, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no, no, no pido a lo superior, entonces no lo, lo que yo pido comúnmente eh, no va a funcionar no, porque tenés la capacidad no crees y creas solamente que las creaciones más que creaciones son fabricaciones en este punto porque no hay una digamos el ego, el ego no tiene una manera correcta de ver las cosas las ves como las ve el ego según su inclinación, su preferencia su juzgamiento, su autojuzgamiento entonces, eh, tengo un objetivo, ¿qué es lo que quiero lograr? Quisiera tener una buena relación con mi hijo, que nos podamos entender más. Bueno, lo voy a hacer, pero no a mi manera, la manera del ego. Ese es mi objetivo, le pido ayuda al ser, ¿no? O quiero tener una buena relación con mi dador de trabajo, o con mi pareja, o no sé, con lo que sea. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer para que esa relación sea una buena relación? Entregarle a lo superior en mí, la parte de mí yo digo lo inferior, que todavía insiste en hacer las cosas a su voluntad. Y fíjate que no te estoy diciendo que no tenés voluntad. <ríe> te digo que la voluntad del ego mmm, no es justamente la que sirve el propósito mayor. no La voluntad del ego es siempre está siempre, siempre sesgada, es limitada. Por eso es que pido y me es dado cuando, cuando pido ver las cosas de otra manera, cuando pido experimentar paz en esta situación, cuando pido sentir amor en, en, cuando estoy en medio de, del caos ¿no? hoy también miraba un poco esa idea del caos ¿no? que hay una teoría del caos como, como que el universo está en caos pero es un caos ordenado en este momento creo que estamos viviendo un caos, pero es el caos desordenado el, el, esa observación de los físicos, observando el universo y viendo que aparentemente hay un caos ¿no? en el universo en realidad es una observación desde un ser humano que mira un comportamiento de las estrellas, de los planetas de los meteoritos a que él le da un valor, un significado sin realmente saber, porque en realidad nosotros no sabemos por qué ese meteorito se desprendió de ese lugar y ahora está viajándose a tal otro lugar inventamos una ley ¿no? <risa> Eh, decía el master teacher Que fue uno de los maestros que tuve Que ¿quién, ¿Quién es El que puede decirme cuál es el peso específico De un átomo ¿De dónde sale esa información? Más que de un cálculo matemático Que hizo una persona creyendo que esa era la verdad Pero vieron que las verdades científicas Están siendo desmentidas todo el tiempo Entonces, ¿Quién dice que esa es la verdad? Entonces, cuando estoy mirando A una situación caótica Uno puede decir, bueno Realmente no sé por qué está pasando esto, porque yo también muchas veces pienso cuando veo, bueno sí, porque la agenda 2030, porque los malos y los buenos, porque la inteligencia artificial, bla bla bla, y todo lo todo lo malo, ¿no? Que uno dice sí, el, el 5G, las chemtrails, digo, ¿quién puede tener en la mente ser tan destructivo, no? Pienso yo por un lado. Por otro lado, a veces yo escucho que de la, entre comillas del lado oscuro se dicen cosas que arriman a la unidad. Hay conceptos que arriman a la unidad, no necesariamente la están enseñando, pero nos arriman. Entonces yo pienso, bueno, en realidad la verdad es una, y la unidad existe cuando se disuelve la dualidad. Mientras yo mire la dualidad voy a ver el caos, la destrucción, y se lo puede indicar indigar a quien quieras, a los extraterrestres que nos van a invadir y todas las cosas que se están diciendo ahora, eh, o puedo hacerme responsable, que es lo que es la imitación de Jesús, ¿no? La imitación de Jesús es a, a recordar que, que la separación no existe, que en la mente de la fuente no hay bueno y malo, blanco y negro, que eso es una cuestión de la dualidad, eso es, eso es una cuestión del cuerpo, del tiempo, del ego. Pero lo que yo soy habita en todos los tiempos, en todos los planos. <ríe> Y es, ¿no? El famoso yo soy, es lo que soy. Entonces, limitarme a las experiencias eh, del cuerpo y no, no recordar que, que soy mucho más que eso, eh, es algo que es natural para la mayoría de los seres humanos, pero los que nos vamos despertando, nos damos cuenta que nos conviene más llevar el pensamiento hacia el pensamiento de la unidad en donde dejo de ver la separación y el caos y comienzo a ver la verdad detrás de todo eso sin querer responderme porque las respuestas que se da el ego a sí mismo son siempre pobres y limitadas y carentes entonces quiero ver más allá no quiero ver con la visión del ojo singular el famoso tercer ojo Quiero despertar la visión singular, que era la visión del Cristo, que no podía ver cuerpos y enfermedades, simplemente veía luz y simplemente hizo correcciones en las percepciones que las personas tenían en su mente de sí mismas. Entonces, en la medida que yo voy ordenándome, ordenándome, porque lo estoy pidiendo, porque soy consciente de que no quiero vivir en ese estado de, de ignorancia, Creyendo que soy una víctima del mundo, sabiendo al revés, que soy la salvadora del mundo. Pero no la salvadora porque me puse la capa y ahora soy eh, supergirl. <risa> Sino la salvadora del mundo porque estoy salvando en mi mente, estoy perdonando en mi mente lo que digo que veo afuera, ¿no? El caos, ay, no sé, la violencia, todo lo que estamos viendo. Yo hoy venía, estaba manejando, viniendo para Capilla del Monte y pensaba. Que incluso en esta etapa, donde antes era más sencillo decir va a ganar eh, este o el o aquello, ahora tenemos una. Todo eso se ha, se ha vuelto enorme, ¿no? No solamente acá en el mundo, ahora tenemos, eh, no sé, seis candidatos de los cuales hay que elegir uno de dos y después hay que volver a elegir. O sea, fíjense, es como si. Eh, la mente estuviera más y más dividida antes era más simple antes yo votaba por uno o por el otro y ahora tengo que seguir votando porque no hay no hay convicción, no hay decisión pero no estoy hablando de la política hablo de lo que yo no estoy convencida aparentemente no estoy convencida de que puedo vivir en un mundo que esté en armonía en un mundo que esté equilibrado ¿no? ¿por qué? porque en mi memoria solamente existe el pasado del desequilibrio y la desarmonía pero bueno, a eso vinimos. Vinimos justamente a, a corregir eso en nuestras mentes. Por eso es tan importante parar, ¿no? Mi mente está a mil peleándose con el tipo que le dijo no sé qué cosa, y está ¿no? ladrando. Y, 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 wow, me observo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy usando mi mente? Y pedir ayuda. Y puedo pido ayuda, se los voy a decir todos los programas más o menos 500 veces cada vez porque es la fórmula matemática y exacta es la matemática del cosmos que nos lleva a esa sanación ¿no? Donde, donde me digo, no, mi mente caótica me está mostrando un mundo caótico padre, ayuda, ayúdame a ordenar esto que está en desorden, ¿no? por eso también no es casual que en este momento tengamos terapias que nos ayuden a ese orden no No es casual que exista una bio neuroemoción, una biodescodificación unas constelaciones familiares y muchísimas otras terapias que están ayudando a ese orden. ¿no? No, todo, no no hay casualidad, ¿vieron? Hay siempre un equilibrio, nada más que hay que estar presente en la observación del equilibrio, porque si solamente observo el caos, bueno, me voy a caer en el mismo agujero negro en donde viven todos los que viven en el caos. Espero que te guste esta idea y que la puedas seguir pensando un poco más, porque creo que es una buena idea para seguir como elaborando en tu interior. Así que ahora vamos a escuchar un temita más. Y luego Ariel me va a leer un mensaje que llegó de parte de Carolina.
2: Me lleva hasta
0: Bueno, Escuchas, limoneros y milagrosos que están ahí del otro lado. Eh, quiero compartir un par de mensajitos que me llegaron. Uno lo, lo, lo acabo de ver, pero me llega desde Montevideo. Eh, me lo envía Javier y dice así. ¿Cómo estás? Mi nombre es Javier. Te escucho desde hace poco. Vivo en Montevideo, pero soy de Dolores, departamento soriano. Sobre lo que hablabas hoy te comparto, te comparto foto. Hace unos años un tornado pasó por dolores Y destruyó mucho a su paso Y al pasar por una iglesia Solo quedó eso de ella Agrandar la foto y verás Un gusto y gracias por tus palabras Efectivamente me mandó lo que queda es una, Queda una parte de la iglesia La estamos viendo acá con Ariel Quedan los bancos afuera Y, y, la, y la iglesia en, en pie, digamos Así que bueno, evidentemente Donde, donde hay amor eh, lo que necesita irradiar amor permanece
1: en dónde es eso ¿En, en Uruguay
0: esto es en Dolores en Dolores departamento de Soriano en sí Dolores Uruguay sí
1: porque es parecido al que estaba camino en Gamira parece el... ah
0: también 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 pero no esta es en, en Mercedes eh, Soriano gracias Javier muchísimas gracias por compartir esto que nos da la, la prueba no de que donde la, la mente sostiene e irradia amor eh, si es necesario que algo permanezca eh, se muestra ¿no? como una prueba de eso y también tenemos un mensajito que nos llega lo, lo va a leer Ariel de parte sí. de Carolina
1: dice hola soy Caro de Luján Buenos Aires mi hermana de la vida Romy me compartió el link de este hermoso programa es mi primera vez escuchándolos Qué grandioso poder darnos cuenta cuando el ego interfiere en nuestro verdadero ser dejar de lado los preconceptos el deber ser, los mandatos, etcétera. Gracias.
0: Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Caro, por unirte a la radio y gracias a Romy que, que te, te desvió para estos lados. Y bueno, solamente voy a terminar leyendo un pedacito más. Eh, estamos considerando mantenernos en este programa hasta fin de mes. Luego vamos a ver... Eh, nuestro deseo sería permanecer aquí porque nos gusta mucho venir acá. Pero bueno, eh, estamos viendo un poco el tema del de, de el, el costo de la radio, la operación de la radio, etcétera, etcétera. Eh, todavía no nos hemos animado a pedir eh, ni colaboraciones ni publicidad, pero tal vez eso sea algo que esté en nuestros planes para el próximo jueves. Vamos a pedirle al ser que nos dé claridad con respecto a esto, porque es verdad que da mucha alegría y alienta saber que del otro lado hay alguien que está recibiendo esto y que se está sanando junto con nosotros. Así que gracias a todos. Dejo esta idea ahí en el éter. <ríe> y quiero terminar de leerles un poquito más de, de esta sección del de curso de milagros. Dice... Eh, el valor de decidir de antemano lo que quieres que ocurra es simplemente que ello te permite percibir la situación como un medio para hacer que tu objetivo se logre. Haces por lo tanto todo lo posible por pasar por alto todo lo que interferiría en su logro y te concentras solo en lo que te ayuda a conseguirlo. Es obvio que este enfoque ha hecho que la manera en que distingues lo verdadero de lo falso sea más parecida a la del ser o el Espíritu Santo. Lo verdadero viene a ser lo que se puede utilizar para lograr el objetivo, y lo falso lo inútil desde ese punto de vista. Tener la verdad por objetivo, tener a la verdad por objetivo, tiene otras ventajas prácticas. Si la situación se usa en favor de la verdad y la cordura, su desenlace no puede ser otro que la paz. Y esto es así independiente de cuál sea el desenlace. Si la paz es la condición de la verdad y la cordura, y no puede existir sin ellas, allí donde hay paz, tienen que estar también la verdad y la cordura. La verdad viene por su propia iniciativa. Si experimentas paz, es porque la verdad ha venido a ti y así no podrás sino ver el desenlace correctamente pues el engaño no puede prevalecer contra ti podrás reconocer el desenlace precisamente porque estás en paz en esto se puede ver una vez más lo opuesto a la manera de ver del ego pues el ego cree que es la situación la que da lugar a la experiencia para hacer una pequeña síntesis, si vos entregas la situación, el conflicto en el que estás, a, al ser, a la luz que te habita, porque tu objetivo es la paz, eso es lo que vas a ver como resultado. Si verdaderamente tu deseo es tener paz en esa relación con tu hijo, con tu pareja, con tu dador de trabajo, y entregas la situación, ¿no? porque vos realmente querés que ese desenlace sea pacífico y que esté en cordura, ¿no? se acuerdo se lo entrego al Padre para que el Padre me muestre la solución y aceptar la solución si viene desde ese lugar en donde no hay dudas porque viene desde mi interior seguramente no solamente me voy a sentir en paz y en armonía sino que cual, sea, sea, cual sea, sea la decisión que se tome vas a estar en paz o sea que la paz viene de esa decisión que tomaste inicialmente que es esto lo entrego, no sé cómo resolverlo no sé cómo manejarlo muéstrame y tú hazlo por mí dejas de intentar hacer vos todo por tu cuenta, porque ahí siempre se mete el ego, permitís que tu ser tu yo superior, el Espíritu Santo te muestren la mejor manera para vos y el otro que siempre es parte de tu experiencia y que está en tu mente bueno, seguiremos hablando más de este tema y otros temas en los próximos programas y mientras tanto les agradezco a todos por su presencia, por sus palabras, por compartir amorosamente. Realmente eh, creo que Ariel y yo siempre nos vamos del programa con, con mucho agradecimiento.
1: Sí, la verdad que sí. Gracias, Gaby, gracias.
0: Me decía Ariel que no quiere que termine el programa hoy. Pero bueno, le vamos a dar un cierre y les agradecemos nuevamente y deseamos que tengan un hermoso fin de semana y recuerden que Dios los bendice y nos bendice siempre a todos. Esto es Milagrosamente.
2: Estuve desconectado, oscuro, tenía tiempo ya vibrando bajo. Reencontrar el camino fue duro y más por todo lo que el karma trajo tú no